0: parte muy significativa que traíamos nosotros, que es la revuelta macabea. Un tiempo interesantísimo. Uno de los más largos. Estamos desde el capítulo o desde el día 282 hasta hoy, el día 312. Grandes experiencias hemos tenido y nos acercamos pronto al final. Tendremos ahora el Evangelio de Lucas por un par de días, del 313 al 321. Y de aquí en adelante tendremos el periodo que se llama La Iglesia del 322. Al 365, el más largo de todos, donde estaremos concentrados bastante en todo lo que es el Nuevo Testamento, cartas, apocalipsis, hechos de los apóstoles. ¡Wow! ¡Fascinante! Pero hoy quisiera mirar la conclusión con que ah, clausura el libro La Sabiduría y dice En todo, Señor, engrandeciste y glorificaste a tu pueblo y no dejaste de asistirlo nunca en ningún lugar y es lo que hemos venido viendo. Como Dios asiste, acompaña, lleva de la mano, va guiando al pueblo en su historia o en lo que algunos llamarían el destino. Y el mensaje central es que hace más de dos mil años, más de cuatro mil años, el Señor nos iba guiando con su sabiduría. Y Él nos seguirá guiando hoy, mañana y siempre, porque es un Dios que se ha querido quedar con nosotros. También veremos el libro de Macabeos que termina con estos hombres que vuelven a leer las palabras de la ley de los profetas y de esa manera se reaniman, recobran su entusiasmo y van haciendo una colección de todas estas memorias de victorias que han obtenido porque Dios siempre ha estado con ellos y los ha llevado de la mano. Gran final para este periodo de los Macabeos. No sé si ustedes lo han disfrutado, pero para mí, ha sido maravilloso, momentos muy difíciles para el pueblo, momentos muy difíciles para toda la familia Macabea para el pueblo, pero en todos momentos hemos visto a Dios actuando para proteger la ley, el templo y el pueblo escogido. No te olvides que tú también eres parte de ese pueblo escogido. Llegamos a la conclusión de este periodo leyendo hoy el segundo libro de Macabeos, capítulo 15. Estaremos leyendo Sabiduría, capítulo 19 y tendremos Proverbios capítulo 25, versos 21 al 23. Este es el día 312. ¡Empecemos! Segundo libro de Macabeos capítulo 15 Supone Canor que los hombres de Judá se hallaban en la región de Samaría y decidió atacarlo sin riesgo en el día de descanso. Los judíos que lo acompañaban a la fuerza le dijeron, no mates así de modo tan salvaje y bárbaro. Respeta y honra más bien el día que, con preferencia, ha sido santificado por aquel que todo lo ve. Aquel hombre tres veces malvado preguntó si en el cielo había un soberano que hubiera prescrito celebrar el día del sábado. Ellos le replicaron, es el mismo señor que vive como soberano en el cielo, el que mandó observar el día séptimo. Entonces el otro dijo, también yo soy soberano en la tierra, el que ordena tomar las armas y prestar servicio al rey. Sin embargo, no pudo realizar su malvado designio. Nicanor, jactándose con altivez, deliberaba erigir un trofeo común con los despojos de los hombres de Judas. Macabeo por su parte, mantenía incesantemente su confianza con la entera esperanza de recibir ayuda de parte del Señor y exhortaba a los que lo acompañaban a no temer el ataque de los paganos, teniendo presentes en la mente los auxilios que antes les habían venido del cielo y a esperar también entonces la victoria que les habría de venir de parte del Todopoderoso. Los animaba citando la ley y los profetas y les recordaba los combates que habían llevado a cabo. Así les infundía mayor ardor. Después de haber levantado sus ánimos, les puso además de manifiesto la perfidia de los paganos y la violación de sus juramentos. Armó a cada uno de ellos, no tanto con la seguridad de los escudos y las lanzas, como con la confianza de sus buenas palabras. Les refirió además un sueño digno de crédito, una especie de visión que alegró a todos. Su visión fue tal como sigue. Onías, que había sido sumo sacerdote, hombre, bueno y bondadoso, afable, de suaves maneras, distinguido en su conversación, preocupado desde la niñez por la práctica y la virtud, suplicaba con las manos tendidas por toda la comunidad de los judíos. Luego, se apareció también un hombre que se distinguía por sus blancos cabellos y su dignidad, rodeado de admirable y majestuosa soberanía. Onías había dicho, Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo y por la ciudad santa, Jeremías, el profeta de Dios. Jeremías, teniendo su diestra, había entregado a Judas una espada de oro, y al dársela, había pronunciado estas palabras. Recibe como regalo de parte de Dios esta espada sagrada con la que destrozarás a los enemigos. Animados por estas bellísimas palabras de Judas, capaces de estimular al valor y de robustecer las almas jóvenes, decidieron no resguardarse en la defensa, sino lanzarse valerosamente a la ofensiva, y que en un cuerpo a cuerpo la fortuna decidiera porque peligraban la ciudad, la religión y el templo. En verdad que el cuidado por sus mujeres e hijos, por sus hermanos y parientes, quedaba en segundo término. El primero y principal era por el templo consagrado. Igualmente, para los que habían quedado en la ciudad, no era menor la ansiedad preocupados como estaban por el ataque en Campo raso todos aguardaban la decisión inminente. Los enemigos se habían concentrado y el ejército se había alineado en orden de batalla. Los elefantes se habían situado en lugar apropiado y la caballería estaba dispuesta en las alas. Entonces Macabeo, al observar la presencia de las tropas, la variedad de las armas preparadas y el fiero aspecto de los elefantes, extendió las manos al cielo e invocó al Señor que hace prodigios. Pues bien sabía que no por medio de las armas, sino según su decisión, concede Él la victoria a los que la merecen. Decía su invocación de la siguiente forma. "Tú soberano enviaste a tu ángel a Ezequías, rey de Judá, que dio muerte a cerca de cinco mil hombres del ejército de Senaquerif, Ahora también, Señor de los cielos, envía un ángel bueno delante de nosotros para infundir el temor y el espanto. Que el poder de tu brazo hiera a los que han venido blasfemando a atacar a tu pueblo santo. Así terminó sus palabras. Mientras la gente de Nicanor avanzaba al son de trompetas y cantos de guerra, los hombres de Judas entablaron combate con el enemigo entre invocaciones y plegarias. Luchando con las manos, pero orando a Dios en su corazón, abatieron a no menos de treinta mil hombres, regocijándose mucho por la manifestación de Dios. Al volver de su empresa, en gozoso retorno, reconocieron a Nicanor caído con su armadura. Entre clamores y tumulto, bendecían al Señor en su lengua patria. Entonces, el que en primera fila se había entregado, en cuerpo y alma, al bien de sus conciudadanos, el que había guardado hacia sus compatriotas los buenos sentimientos de su juventud, mandó cortar la cabeza de Nicanor y su brazo hasta el hombro y llevarlos a Jerusalén. Llegado allí, convocó a sus compatriotas, puso a los sacerdotes ante el altar y mandó buscar a los de la ciudadela. Les mostró la cabeza del abominable Nicanor y la mano que aquel infame había tendido insolentemente hacia la Santa Casa del Todopoderoso. Y después de haber cortado la lengua del impío Nicanor, ordenó que se diera en trozos a los pájaros y que se colgara frente al santuario la paga de su insensatez. Todos entonces levantaron hacia el cielo sus bendiciones en honor del Señor que se les había manifestado diciendo... Bendito el que ha conservado puro su lugar santo. La cabeza de Nicanor fue colgada de la Ciudadela, como señal manifiesta y visible para todos del auxilio del Señor. Decretaron todos por público edicto no dejar pasar aquel día sin solemnizarlo y celebrarlo el día 13 del duodécimo mes llamado Adar en Arameo, la víspera del día de Mardoqueo. Así pasaron los acontecimientos relacionados con Icanor. Como desde aquella época la ciudad quedó en poder de los hebreos, yo también terminaré aquí mismo mi relato. Si ha quedado bello y logrado en su composición, eso es lo que yo pretendía. Si imperfecto y mediocre, he hecho cuanto me era posible. Como el beber vino, solo o sola agua es dañoso, y en cambio... El vino mezclado con agua es agradable y de un gusto delicioso. Igualmente, la disposición grata del relato encanta los oídos de los que dan en leer la obra. Y aquí pongamos fin. Se capítulo 19. Pero sobre los impíos se abatió hasta el fin una ira despiadada. Pues Dios sabía de antemano lo que les iba a suceder: que tras de dejarlos marchar y despedirlos con prisa, cambiarían de parecer y saldrían a perseguirlos. Cuando todavía estaban ocupados en los funerales y llorando sobre las tumbas de los muertos, concibieron otro proyecto insensato y persiguieron como fugitivos a los que habían despedido con súplicas. A tales extremos los empujaba a su merecido destino, haciéndoles olvidar el pasado para que consumaran el castigo que aún faltaba a sus tormentos. Y mientras tu pueblo emprendía un viaje maravilloso, encontraran en ellos una muerte insólita. Porque toda la creación, obediente a tus órdenes, se transformó de nuevo en su misma naturaleza para resguardar sanos y salvos a tus hijos. ¿Vieron la nube que daba sombra al campamento, la tierra firme que emergía de lo que antes era agua, un camino abierto en el Mar Rojo y una llanura verde en las olas impetuosas, por donde tus protegidos pasaron en masa contemplando prodigios admirables. Pastaban como caballos y retosaban como corderos, alabándote a ti, Señor su Libertador. Todavía recordaban lo sucedido en su destierro, cómo la tierra, en vez de la generación animal, produjo mosquitos, y como el río, en vez de peces, vomitó una multitud de ranas. Más tarde vieron también un modo nuevo de nacer las aves, cuando, ungidos por el apetito, pidieron manjares delicados y, para satisfacerlos, salieron codornices del mar. Los castigos recayeron sobre los pecadores, precedidos como aviso de la furia de los rayos, pues padecían justamente por sus propias maldades y por haber albergado el odio más feroz contra los extranjeros. Hubo quienes no recibieron a unos visitantes desconocidos, pero estos esclavizaron a extranjeros bienhechores. Pero aún hay más, pues a aquellos se les pedirá cuentas por haber recibido hostilmente a los extranjeros, pero estos después de recibir con fiestas a los que ya participaban de sus mismos derechos, los maltrataron con terribles trabajos y también fueron atacados por la ceguera como aquellos que, a las puertas del justo, envueltos en profunda oscuridad, buscaban el vano de sus puertas. Los elementos intercambiaban sus propiedades, como los sonidos del arpa cambian la cadencia del ritmo, manteniendo el mismo tono. Como puede deducirse claramente a la vista de lo sucedido, pues los seres terrestres se tornaban acuáticos y los que nada se pasaban a la tierra. El fuego aumentaba en el agua su propia virtud y el agua olvidaba su poder extintor. Las llamas, por el contrario, no consumían las carnes de los débiles animales que se movían entre ellas ni derretían aquella especie de manjar divino parecido a la escarcha y fácil de derretir. En todo, Señor, Engrandeciste y glorificaste a tu pueblo, y no dejaste de asistirlo nunca y en ningún lugar. Proverbios capítulo 25, versos 21 al 23 Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así lo pondrás colorado, y Yahvé te recompensará. El viento del norte trae la lluvia. Lengua embustera, rostros airados. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. Enfunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos le pidamos hoy al Señor que abra nuestra mente y nuestro corazón para que nos gocemos de esta hermosa palabra que el Señor nos ha regalado el día de hoy. ¡Wow! Y llegamos al final de dos libros hermosos y llegamos al final de este tiempo de la revuelta macabea y hemos visto de cuántas maneras el Señor ha exaltado y glorificado a su pueblo que nunca lo ha olvidado sino que siempre los asiste, está escrito aquí mismo en el libro la sabiduría y lo hemos notado una y otra vez, una y otra vez una y otra vez y hemos visto el relato del paso por el mar rojo, cuántas veces es recordado en las lecturas que hemos tenido hasta el día de hoy y las que seguiremos teniendo y tenemos este final de sabiduría que es un poco como apocalíptico y habla del castigo que los egipcios han sufrido con la última plaga este paso por el Mar Rojo se interpreta muchas veces como una nueva creación, un nuevo comienzo, donde Yahvé va asignando tierra y agua a este pueblo, como lo hizo en el Génesis, que les dijo aquí está todo, esto es para ustedes. Un Dios que siempre está favoreciendo a su pueblo desde el Génesis y ahora con este periodo. Y es un Dios que nos promete un cielo nuevo y una tierra nueva. Y podemos recordar que Siempre Dios está abriendo puertas para nosotros y aunque nosotros las cerremos, él nos abre otra puerta y nos da otra vez oportunidades y nos da capacidad de recobrarnos y rehacernos con su santísima ayuda. Pero nos dice hay que tener un cuidado y es que ya fuimos inmigrantes y nos esclavizaron. Así que ustedes cuando tengan emigrantes que vienen a ustedes, sean hospitalarios, sean buenos. Acuérdense que ya esto nos pasó a nosotros. Seamos buenos con los demás. No nos hagamos los desconocidos con el forastero. No tengamos el mismo problema que los egipcios tuvieron con nosotros de esclavizarnos y de matar a nuestros hijos, los primogénitos en especial. Más bien seamos fieles a la ley de Dios. Vivamos en armonía porque Dios ha guiado nuestra historia. Y yo creo que, como lo dije al principio del programa de hoy, este es el mensaje central de la historia de la salvación que hemos venido leyendo Dios es quien guía el destino de tu historia de mi historia de nuestra salvación así que acojámonos a él y digámosle señor estamos listos danos tu sabiduría para que podamos seguir las tradiciones que tú has puesto para nosotros esa ley para que podamos encontrarnos contigo en el templo para que podamos ser tu pueblo santo ese que sea nuestro compromiso de seguir llevando este mensaje y que recordemos cómo estos macabeos también se preocuparon por ser elocuentes al narrar sus historias en las cuales Dios era el personaje principal. Aunque había un líder, ese líder era guiado por Dios y siempre el autor principal o el protagonista de toda esta historia es Chávez, es dios el que va moviendo las tropas el que va moviendo la gente es el que cambia los corazones el que ayuda a que se dé el discernimiento el que entrega la sabiduría a sus hijos y lo hemos visto hoy hay invitaciones a celebrar hay invitaciones siempre a purificarnos hay dedicación del templo y hay que celebrar siempre con fe y con alegría, las fiestas, porque tenemos victoria en Dios. Y es lo que normalmente hace Judas celebra. Y sabemos que Dios nos invita a acogernos a su amor y su misericordia para que nuestra fe, para que nuestra esperanza crezca, crezca. Y no se nos olvide en los momentos críticos que Dios es el Dios de la historia, que siempre ha estado con nosotros, que no nos abandona. Pidámosle hoy al Señor que nuestra fe cada día sea más grande, que nuestra esperanza nos llene de alegría y de fortaleza para afrontar los momentos críticos, pero que también cuando tengamos victoria no nos olvidemos que todas las victorias vienen de este Dios que es bueno y maravilloso. Y como siempre, antes de despedirme, quiero pedirles que por favor oren por mí para que yo pueda ser fiel a este ministerio que se me ha concedido de llevar la Biblia en un año a sus hogares, a sus vidas, a sus corazones. Piden por favor para que yo pueda ser fiel a este mensaje, para que lo pueda leer, compartir con una fe profunda y con una esperanza en el Señor, para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo para que yo pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo decida sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga